0: Ruth Bader Ginsburg, 18. September 2020. Die älteste Richterin am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika, verstirbt im Alter von 87 Jahren. Sie gilt als Vorkämpferin für Frauenrechte in den USA. Joan Ruth Bader Ginsburg, geboren am 15. März 1933 in Brooklyn, New York City, New York, als Joan Ruth Bader, gestorben am 18. September 2020 in Washington, D.C., war eine US-amerikanische Juristin und seit 1993 beisitzende Richterin am Supreme Court der Vereinigten Staaten. Dort wurde sie dem Linken, dem liberalen Flügel zugerechnet. Leben Herkunft und Ausbildung Ruth Bader wurde in einem multikulturellen Arbeiterwohnviertel von Brooklyn in einer jüdischen Familie geboren. Die Eltern ihrer Mutter Celia, geboren Amster, waren kurz vor ihrer Geburt aus Polen eingewandert. Ihr Vater Nathan war im Alter von 13 Jahren aus Odessa in die Vereinigten Staaten gekommen. Der Vater betrieb einen kleinen Pelzhandel. Beide Eltern waren nicht besonders gebildet, legten aber großen Wert auf die Ausbildung ihrer Tochter. Ruth Bader hatte eine ältere Schwester, die starb, als Ruth zwei Jahre alt war. Ihre Mutter starb an einer Krebserkrankung, als Ruth Bader gerade ihren Schulabschluss an der James Madison High School erwarb. Anschließend studierte Ruth Bader an der Cornell University, wo sie den Bachelorgrad mit Auszeichnung erwarb. An der Universität lernte sie Martin Ginsburg kennen, den sie kurze Zeit später heiratete. Das Ehepaar lebte danach in Fort Sill, Oklahoma, wo Martin Ginsburg seinen Militärdienst leistete. Danach begann er ein Studium der Rechtswissenschaften an der Harvard University. 14 Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter, Jane, nahm Ruth Bader Ginsburg ebenfalls ein Jurastudium in Harvard auf. In Harvard war sie eine von neun Studentinnen unter mehr als 500 männlichen Kommilitonen und war hier und auch später wiederholt Vorurteilen und Zurücksetzungen ausgesetzt, da noch vielfache Vorbehalte gegenüber Frauen in höheren akademischen und juristischen Ämtern bestanden. Das Thema der Geschlechtergerechtigkeit wurde später zu einem Hauptthema ihrer juristischen Arbeit. Während des Studiums erkrankte ihr Mann an Hodenkrebs und Ruth Bader Ginsburg musste neben ihrem Studium für ihren Mann und die kleine Tochter sorgen. Trotzdem schloss sie das Studium mit Bestleistungen ab. Ihr Mann wurde von der Krebserkrankung geheilt und nahm eine Stelle in einer Steuerberatungsfirma in New York City an. Ruth Bader Ginsburg wechselte daraufhin an die Columbia University. Von 1959 bis 1961 arbeitete sie als Rechtsreferendarin am United States District Court for the Southern District of New York. Danach arbeitete sie wieder an der Columbia University in einem Projekt über internationale Rechtsverfahren. In dessen Rahmen hielt sie sich eine Zeit lang an der Universität Lund auf, um das Rechtssystem Schwedens zu studieren. 1963 erhielt sie eine Professur an der Rutgers University in New Jersey. 1965 wurde ihr Sohn James geboren und 1970 wechselte sie wieder an die Columbia University Law School. In den 1970er Jahren beschäftigte sie sich juristisch mit dem Problemfeld der Geschlechterdiskriminierung und führte mehrere Fälle bis vor den Supreme Court. Im Jahr 1980 wurde Ginsburg durch Präsident Jimmy Carter zur Richterin am Bundesberufungsgericht für den District of Columbia ernannt. Richterin am Supreme Court Nach dem Rücktritt des Richters Byron White aus Altersgründen nominierte Präsident Bill Clinton sie im Jahr 1993 als Richterin am obersten Gericht der Vereinigten Staaten. In der Öffentlichkeit wurde sie damals als Moderat und konsensorientiert angesehen. In seiner Begründung der Nominierung hob Clinton besonders ihr Engagement für Frauenrechte hervor, mit dem sie in den besten Traditionen amerikanischen Rechts- und Bürgertums stehe. Ruth Ginsburg war seit 26 Jahren die erste Person, die durch einen demokratischen Präsidenten nominiert wurde und das erste jüdische Mitglied seit 1969 nach dem Amtsverzicht von Abby Fortas. Während der Anhörung durch den Senat, die sich an die Nominierung anschloss, erklärte sie, dass sie als Richterin weder eine Konservative noch eine Liberale sein werde. Sie weigerte sich jedoch, ihren Standpunkt zur Verfassungsmäßigkeit der Todesstrafe vollständig offenzulegen. Sie konzedierte lediglich, dass dies ein Präzedenzfall sei. Auch zu ihrem Standpunkt zur Zulassung von Homosexuellen zum Militär gab sie nur oberflächliche Antworten. Sie begründete dies unter anderem mit der Möglichkeit, dass sie über diese Fragen eventuell zukünftig im Richteramt zu entscheiden habe und man dürfe einen Richter nie fragen, wie er in einem zukünftigen Streitfall entscheiden werde. Am 22. Juni 1993 bestätigte der Senat ihre Nominierung mit großer Mehrheit von 96 zu drei Stimmen. Am 10. August 1993 wurde sie vereidigt. Seit 1982 war sie Mitglied der American Academy of Arts and Sciences und seit 2006 der American Philosophical Society. Im Jahr 2015 wurde sie in Hyde Park, New York, mit der Freedom Medal des Four Freedoms Award geehrt. In der Öffentlichkeit wurde sie auch unter ihrem Spitznamen RBG oder Notorious RBG bekannt. Erkrankung und Tod. Ginsberg war mehrfach ernsthaft erkrankt. 1999 wurde Darmkrebs in einem frühen Stadium diagnostiziert und mittels Operation geheilt. Im Jahr 2009 wurde ein Pankreaskarzinom, Bauchspeicheldrüsenkrebs, in einem frühen Stadium diagnostiziert und ebenfalls kurativ operiert. Im November 2014 unterzog sie sich nach Angina pectoris-Beschwerden einer Herz-Katheter-Untersuchung und erhielt einen corona -Stand. Am 7. November 2018 brach sich die 85-jährige Ginsburg bei einem Sturz in ihrem Büro drei Rippen und musste sich ins Krankenhaus begeben. Dies führte zu einer regen Anteilnahme in den sozialen Medien und zahlreichen Genesungs- und Gesundheitswünschen. Viele Nutzer sahen die Perspektive vor Augen, dass nach einem Ausscheiden Ginsburgs Präsident Donald Trump einen weiteren Richterposten am obersten Gericht besetzen könnte, nach Neil Gorzak 2017 und Brett Kavanaugh 2018. Als Zufallsbefund wurden bei der Lungenröntgenaufnahme nach der Rippenfraktur mehrere Lungenrundherde entdeckt, die als bösartig eingestuft wurden. Am 21. Dezember 2018 Wurde bei ihr eine Lobektomie der Lunge durchgeführt? Auch bei diesem Ereignis war die Besorgnis des liberalen Amerika sehr groß. Im August 2019 wurde sie wegen eines erneut aufgetretenen bösartigen Tumors der Bauchspeicheldrüse mit einer dreiwöchigen Strahlentherapie behandelt. Trotz dieser Vorkommnisse beantwortete Ginsburg alle Fragen, ob sie sich vom Richteramt zurückziehen wolle, mit Nein. Am 8. Januar 2020 erklärte sie sich in einem Interview als vom Krebs geheilt. Im Juli 2020 gab Ginsburg bekannt, dass bei ihr Lebermetastasen diagnostiziert worden seien. Eine zuerst versuchte Immuntherapie habe nicht gewirkt, aber die seit dem 19. Mai 2020 laufende Chemotherapie mit Gimzidabin habe positive Ergebnisse gezeigt. Obwohl dies nicht explizit spezifiziert wurde, sprachen die Umstände für Metastasen des vordiagnostizierten Bauchspeicheldrüsenkrebses. Am 18. September 2020 starb sie daran im Alter von 87 Jahren in Washington, D.C. Ihr Leichnam wurde einige Tage nach ihrem Tod für zwei Tage im Haus des obersten Gerichtshofes aufgebahrt. Am 25. September 2020 wurde ihr Leichnam von der Aufbahrung im obersten Gerichtshof zum US-Kapitol überführt wo sie nach kurzer Trauerzeremonie als erste Frau und als erste Person jüdischen Glaubens für einige Stunden aufgebahrt wurde. Anschließend wurde ihr Leichnam im engsten Familienkreis auf dem Nationalfriedhof in Arlington neben ihrem im Juni 2010 verstorbenen Ehemann beigesetzt. Nachbesetzung am Supreme Court Bereits wenige Stunden nach Ginsburg's Tod Sechs Wochen vor dem Termin der Präsidentschaftswahl entspannen sich Debatten um die Nachbesetzung ihres Sitzes am Supreme Court. Vor der Präsidentschaftswahl 2016 hatte der Senat unter seinem republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell die Neubesetzung des Sitzes des verstorbenen Antonin Scalia durch Präsident Barack Obama zehn Monate lang blockiert, mit dem Argument, dass die Präsidentschaftswahl bevorstünde. Nach Ginsburgs Tod erklärte McConnell dagegen, dass er jede Nominierung durch Präsident Donald Trump zur Beschlussfassung an den Senat weiterleiten werde. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden forderte unter Hinweis auf die Haltung des Senats im Jahr 2016, die Nachbesetzung auf einen Zeitpunkt nach der Wahl zu verschieben. Am 19. September 2020 kündigte Präsident Trump die Nominierung einer Frau, als Nachfolgerin Ginsburgs am Supreme Court an. Am 26. September 2020 nominierte Trump Amy Connie Barrett als Ginsburgs Nachfolgerin. Sie wurde am 26. Oktober 2020 durch die republikanische Mehrheit im Senat bestätigt und am selben Tag durch Richter Clarence Thomas als 103. Richterin des Supreme Court im Weißen Haus vereidigt. Befürworterin von Frauenrechten. Ginsburg engagierte sich für die Gleichstellung der Geschlechter. Sie selbst erlebte Sexismus während ihrer gesamten Karriere, sowohl auf der persönlichen als auch auf der gesetzlichen Ebene. Bei der Gelegenheit kritisierte sie der Dekan der Harvard Law School dafür, dass sie eine Position besetzte, die einem Mann hätte gegeben werden können. Nach ihrem Abschluss an der Columbia Law School als Beste in ihrer Klasse erhielt Ginsburg kein einziges Stellenangebot. Später erklärte sie, dass sie in der damaligen Zeit in dreierlei Hinsicht auffällig gewesen sei. Als Jüdin, als Frau und als Mutter. Einer ihrer Professoren, Gerald Günther, musste sie bei der Suche nach einer Arbeitsstelle bei einem Bundesrichter in Manhattan, Edmund Palmieri, unterstützen. 1963 unterrichtete sie als erste Frau, an der Rutgers Law School. Sie erhielt jedoch ein geringeres Gehalt als ihre männlichen Kollegen, mit der Begründung, dass sie verheiratet sei und ihr Mann für ihren Unterhalt sorgen könne. 1971 spielte Ginsburg eine wichtige Rolle beim Start des Projekts Women's Rights der American Civil Liberties Union. Sie war von 1973 bis 1980 die führende Anwältin der ACLU. Und gehörte von 1974 bis 1980 ihrem Bundesvorstand an. So kam es, dass sie die ACLU in einigen Fällen vor dem Supreme Court vertrat, die mit den Rechten der Frau zu tun hatten, darunter Frontierio vs. Richardson im Jahr 1973. Frontierio vs. Richardson war ein bahnbrechender Fall vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, in dem entschieden wurde, dass Leistungen die die Streitkräfte der Vereinigten Staaten an die Familie von Dienstmitgliedern gewähren, nicht aufgrund des Geschlechts unterschiedlich verteilt werden dürfen. Mit dem Rücktritt von Sandra Day O'Connor 2006 war Ginsburg bis zur Ernennung von Sonja Sotomayor 2009 die einzige Richterin am obersten Gerichtshof. Auf die Frage, wann es genügend Frauen im obersten Gerichtshof geben würde, antwortete Ginsburg, wenn es neun gibt. Neun Richterinnen wären ein rein weiblicher oberster Gerichtshof. Ginsburg wies darauf hin, dass es den größten Teil der amerikanischen Geschichte einen rein männlichen obersten Gerichtshof gegeben und niemand Einspruch erhoben habe. Sie schrieb auch die Stellungnahme des United States vs. Virginia, die besagt, dass staatliche Schulen die Zulassung nicht aufgrund des Geschlechts ablehnen können. Richterin Ginsburg erklärte nachdrücklich, dass es keinen guten Grund für die Schule gebe, Frauen die Aufnahme zu verweigern und dass Frauen die gleichen Bildungschancen verdienten wie Männer. Richterin Ginsburg machte es sich zur Aufgabe, die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz zu beseitigen. Sie schrieb 2007 zusammen mit drei Richterkollegen einen harten Dissens im Urteil Letbetter vs. Goodyear Tire and Rubber Co. In diesem Verfahren hatte die Klägerin Lily Ledbetter gegen ihren Arbeitgeber Goodyear Tire and Rubber geklagt, der sie jahrelang geringer bezahlt hatte als ihre männlichen Kollegen. Davon hatte die Klägerin jedoch erst erfahren, als sie den Arbeitgeber verließ. Die Klage wurde vom obersten Gericht als verjährt abgewiesen. Ginsburg bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als ungerecht, da die Klägerin aus Unwissen um ihre Diskriminierung keinen Anlass gehabt hatte, rechtzeitig Klage zu erheben. Auf Ginsburgs Aufforderung hin korrigierte der Kongress die Situation 2009 mit der Verabschiedung des Lilly Ledbetter Fair Pay Act, der anschließend von Präsident Barack Obama in Kraft gesetzt wurde. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App.